0: Das war Boy With Love, der Band BTS. Für alle, die jetzt nicht sofort erkannt haben, um welchen Musikstil es sich hier handelt, für die sage ich es einfach nochmal. Wir sprechen hier natürlich über K-Pop. Wir fragen uns heute, wie politisch K-Pop ist. Mein Name ist Johannes Schmidt, heute ist der 30. Juni 2020. Hallo.
1: Zurück zum Thema.
0: K-Pop ist in den letzten Jahren immer bekannter geworden. Den Startschuss lieferte wohl Psy 2012 mit seinem Hit Gangnam Style. Ein Lied, das jetzt wohl jeder kennt. Doch was steckt eigentlich hinter dem Begriff K-Pop? Das habe ich Isabel Opitz gefragt. Sie ist die Redaktionsleiterin des Magazins K-Bang und kennt sich daher bestens mit der K-Pop-Szene aus.
1: Also, äh, wie der Name impliziert, äh, geht es beim K-Pop um koreanischen Pop, das heißt ähm, koreanischsprachig und ähm, von Koreanern gesungen, genau.
0: Und warum ist das jetzt rund um den Globus für so viele Menschen so faszinierend? Können Sie sich das erklären?
1: Ähm, also es, es gibt zwar schon länger die, die Nische, sage ich, also ich würde schon sagen, seit zehn Jahren gibt es schon eine relativ große internationale Fanbase, aber das sage ich mal die Mainstream-Medien da jetzt auch ein bisschen Wind von bekommen haben. Das ist erst seit den letzten paar Jahren. Ich würde sagen, ein bisschen angetrieben ist es, denke ich mal, von einzelnen Künstlern, also beispielsweise jetzt BTS, dass es international so gut funktioniert, kann ich mir vorstellen, weil es doch dem Inter der internationalen Musik auch sehr ähnelt, also dem Mainstream, US-Pop. Wenn man es jetzt nicht genau weiß, merkt man vielleicht sogar gar nicht, dass es koreanischer Pop ist, den man hört. Und ich kann mir vorstellen, dass das einerseits ein bisschen dazu beiträgt und dass es eben auch ziemlich gut vermarktet ist.
0: Ja, das fällt auf jeden Fall auf. Es erinnert sehr an die amerikanische Popmusik. Wenn wir jetzt mal noch auf die Unterschiede gehen. Ich meine, äh, große Rockstars, Popstars mit einer riesen Fanbase, das gab es ja, wie Sie sagen, auch schon früher, eigentlich schon vor 50 Jahren. Was unterscheidet denn die K-Pop-Community von den Fans anderer Bands oder Stars? Mir fällt da zum Beispiel auf, dass es unfassbar viele Kommentare unter den Videos gibt. Ähm, ja, was macht denn die K-Pop-Community aus?
1: Also ich glaube, die K-Pop-Community ist online einfach sehr gut vernetzt. Ich denke, das ist so ein bisschen... Daraus entstanden, dass man eben, wenn man ähm, K-Pop hören möchte oder zumindest vor vielen Jahren, war man einfach noch sehr aufs Internet angewiesen. Ich meine, mittlerweile gibt es zwar ähm, Konzerte und man kann sich auch CDs äh, kaufen, aber der, der, der Haupt, die Hauptaktionen passieren eben doch im Internet. Und ich glaube, da haben die K-Pop-Community den anderen Communities ein bisschen was voraus, auch ein bisschen was die Geschwindigkeit angeht, wie man online reagiert und sich vielleicht zusammentun kann. Ähm, deswegen, denke ich, ist sie auch online so präsent im Gegensatz zu anderen Communities.
0: Ja, das ist ein gutes Stichwort. Da haben wir ja jetzt in den USA ein Beispiel bekommen mit dieser Wahlveranstaltung von Trump, die angeblich von K-Pop-Fans so weit ausgebucht wurde, dass nachher die halbe Halle leer geblieben ist, weil die Fans dann nicht gekommen sind, um Trump zu trollen. Nehmen Sie die K-Pop-Community als sehr politisch wahr oder sind das einzelne schrille Aktionen, die aber eigentlich nicht viel zu bedeuten haben?
1: Also ich würde sagen, bisher würde ich sie als eher unpolitisch bezeichnen, auch K-Pop an sich. Ähm, dass das jetzt gerade bei den diese Aktion so ähm, so einen großen so große Wellen geschlagen hat, könnte ich mir einerseits vorstellen, weil die K-Pop Community sehr international ist, also ich, vielleicht sind viele gerade eben von diesem Thema Rassismus und die negativen Schlagzeilen um Trump betroffen, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass äh, dieser dieser Aktionismus so ein bisschen von zu Hause aus, um sein Hobby sein Hobby für was positives zu verwenden.
0: So viel von Isabel Opitz zum Phänomen K-Pop. Nun widmen wir uns verstärkt der politischen Dimension der K-Pop-Szene. Vor knapp zwei Wochen waren Fans nämlich dafür verantwortlich, dass Donald Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung in Tulsa vor leeren Rängen gesprochen hat, jedenfalls teilweise leeren Rängen. Eigentlich, so sagte er, sollten etwa eine Million Menschen kommen. Tatsächlich waren ca. 6000 Personen in der Halle. Das lag vor allem an amerikanischen K-Pop-Fans, die die Karten gekauft haben, aber dann nicht zur Veranstaltung erschienen sind. Aus diesem Grund habe ich neben Isabel Opitz auch den Kulturwissenschaftler der Universität Köln, Sung Un Gang, gefragt, wie politisch ist der durchschnittliche K-Pop-Fan eigentlich?
2: Ich weiß nicht, ob man von einem durchschnittlichen K-Pop-Fan oder Stamps überhaupt sagen kann. Was ich sagen kann, ist, dass K-Pop-Kultur oder K-Pop-Fanszene sehr bunt ist. Und also durchschnittlich sagt man vielleicht also, ja, Jugendlichen bis jungen Erwachsenenalter und größtenteils weiblich. Und wegen der bestimmten Ästhetik und ähm, Messages, die die k pop groups ähm, rausschicken, gibt es wohl auch sehr viele ähm, marginalisierten ähm, Jugendlichen, wie zum Beispiel queeren Jugendlichen, schwarzen Jugendlichen und auch anderen Personen of Color.
0: Das ist vielleicht ein gutes Stichwort. Welche Themen beschäftigen die K-Pop-Fans? Denn Sie haben jetzt gerade gesagt marginalisierte Gruppen. Was interessiert die Fans politisch ansonsten oder auch die Bands? Um welche
2: Themen geht es den Bands? Also, die K-Pop-Groups schicken selten so politische Botschaften raus, weil politische Botschaften oder Positionierung gewissermaßen natürlich auch spaltet und auch ungewollter Art und Weise dann ähm, zu Schwierigkeiten führen kann. Ähm, allerdings gibt es ein Band zumindest, ähm, der sich ja ziemlich aktiv für ähm, politischen, gesellschaftlichen Thema ähm, ausspricht. Und das ist BTS. Und BTS hat zum Beispiel in ihrem ähm, letzten Alben gezielt auf das Selbstbewusstsein oder Selbstliebe der Jugendlichen angesprochen und auch mit dem Thema dann auch äh, sogar an dem Rednerpult von UNO gewesen. Ähm, K-Pop-Fans nehmen auch solche positive Botschaften in der Musik ähm, gerne auf und sie fordern aber auch ihre Stars mit eigenen politischen Forderungen auch auf. Also die politische Orientierung im K-Pop-Kultur kommen größtenteils, würde ich sagen, von den Fans selbst und nicht weniger von den Stars.
0: Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zum aktuellen Anlass, nämlich dieser Wahlkampfveranstaltung von Trump. Wenn da wirklich die K-Pop-Stands hinten dran stecken, dann ähm, deutet das ja darauf hin, dass sie verdammt gut organisiert sind innerhalb der Community. Welchen Eindruck haben sie denn da? Sind die tatsächlich so gut vernetzt und verschaltet,
2: wie es da den Eindruck macht? Ich glaube, die Fans und Stands sind durchaus sehr gut vernetzt, das stimmt schon. Ob die organisiert sind in, in diesem klassischen Sinne, weiß ich nicht. Also es gibt bestimmte Fanseite, wo die K-Pop-Fans Informationen austauschen, aber es gibt vor allem Fans, die individuell ähm, ja durch ihre Follower und durch ihre ähm, sonstigen so Social-Media-Aktivitäten auch innerhalb der Fankultur gewissen Reichweite haben. Und mein Eindruck ist, dass die Aktionen für Black Lives Matter, aber auch gegen Donald Trumps Wahlkampagne, eher so Ad-Hoc-Aktionen von individuellen K-Pop-Fans waren. Und was man aber auch sagen kann, ist, dass die K-Pop-Fans in diesen Ad-Hoc-Aktionen sehr drin sind. Also die K-POP-Fans promoten ihre eigenen Stars, jedes Mal, wenn das neue Album rauskommt oder auch im koreanischen Kontext haben die K-POP-Fans auch früher in den politischen Themen ähm, aus eigenen Händen ähm, sogenannte Hashtag-Aktionen ähm, initiiert. Das heißt, die Fans haben sehr viele Inhalte, sehr viele Botschaften ähm, unter bestimmten Hashtags innerhalb kürzester Zeit veröffentlicht, ähm, sodass die dieses Thema dann mehr Sichtbarkeit ähm, ja, erreicht hatte. Abgesehen von der Band
0: BTS sind K-Pop-Stars also kaum politisch aktiv. Das kann man von den Fans allerdings nicht behaupten. In den vergangenen Wochen haben viele K-Pop-Stands ihre Reichweite und Vernetzung untereinander dafür genutzt, um zum Beispiel die Black Lives Matter Bewegung zu pushen oder Trump eben vor leeren Rängen sprechen zu lassen. Und wer weiß, vielleicht werden wir in Zukunft Zeugen von weiteren politischen Aktionen der K-Pop-Fans, dass sie Staub aufwirbeln können, haben sie gezeigt. Das war zurück zum Thema für heute. Wenn ihr Anregungen habt, schreibt uns gerne an kontaktdetektor.fm. Wir freuen uns über Kritik und Feedback und vor allem, wenn ihr auch morgen wieder zuhört. Mein Name ist Johannes Schmidt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.